0: Estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está é, brigando ali com o Equador quinta-feira. Você falou, Colômbia, está é, brigando ali com o Equador, Colômbia.
1: Colômbia.
0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus, glória a Deus.
3: Jovem, deixar a obra do Olavo de Carvalho escondida numa gaveta na livraria é um desrespeito com a gaveta? Começa agora o 86º episódio semiletrado de... Futivecível! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, meu nome é César Cartun e esse é o Futiversivo de número 86, que chega com a sagacidade de sempre, opa, e com uma versão pocket hoje, uma versão light, uma versão encurtada, já que estamos em véspera de, de feriado, né cara, então a gente optou por não fazer a nossa live tradicional, mas não deixar o raro ouvinte do Futiversivo na mão, sem episódio, na terça-feira, porque, cara, a gente que, além de fazer, produzir podcast, consome podcast, você sabe o quanto é frustrante, né, seu Fred Fagundes, quando você vai ali encarar aquela louça nossa de cada dia, achando que vai ter o um episódio novo daquele teu podcast preferido, e aí não tem o um episódio novo. Então, a gente, em respeito ao raro ouvinte, está aqui gravando essa, essa versão resumida aí do futiversivo, mas não menos garbosa e prova disso é a mesa de hoje, que tá recheada de talentos, como ele, o amante do pretérito, Cláudio Campos, bem-vindo, meu brother.
0: Pô, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo e, pô, eu tenho medo desse pocket, que aí a gente vai se empolgar na conversa aqui, vai ser um pocket de duas horas, mas tudo bem. Vamos lá, cara, pô, é, é, é muito bom fazer o podcast, né, cara? Para nós aqui, não tem... como não tem cara de trabalho, então tanto faz, a gente sai fazendo mesmo. Não, é, é,
3: tem grande chance de ser uma fake news, enfim, mas a gente, pelo menos, se iludiu achando que ia ser uma versão pocket. Vamos lá. É, além do nosso querido Cláudio Campos, já tinha previamente anunciado ele, o torcedor o que não aguenta mais sofrer, o homem que já autorizou o Romildo a virar a mesa do tricolor gaúcho, Fred Fagundes. Bem-vindo, Fredão. Fredão.
1: Ah. <risos> Fala meu velho, alô ouvinte, pois é, já está autorizado o Romildo Bolzano virar mesa, tem muita coisa para acontecer ainda em relação ao esporte Recife, né? não seria bem uma virada de mesa, mas há uma, uma análise de um jogador que foi inscrito irregularmente, talvez o esporte perca alguns pontos, mas mesmo perdendo ponto o Grêmio continua rebaixado, mas vamos falar um pouco aí dessa, dessa rodada de eliminatórias e projetar essas últimas 15 rodadas de campeonato brasileiro.
3: É isso aí, cara. Fredão já anunciou previamente a pauta, então só pra manter as tradições aí, eu vou chamar a vinheta, pedindo as bênçãos do mestre Osmar e depois a gente dá início na resenha. Opa.
2: Levantou gol e
3: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, que a gente dá início aqui aos nossos assuntos tebolísticos ou não, nosso PF da semana. E cara, essa semana vamos falar de seleção brasileira, né, até porque a gente vinha num embalo aí de semifinais, quartas de finais de Libertadores e Copa do Brasil, só que os caras marcam a final para seis meses depois, né, então corta completamente o clima da disputa e tal, do encerramento dos torneios, então a gente é obrigado a falar de seleção brasileira aqui, até porque não sobra muito mais coisa no nosso, no nosso quintal sul-americano aqui. É, inevitavelmente, falar de seleção brasileira É falar da gestão já contestada Do Tite, do seu Adenor Bach E do Neymar, né, cara O Neymar que é a, a cara dessa seleção é, Muito por conta Do próprio Tite Que né, é, entregou a seleção de mão beijada para se segurir e cuidar é, E o que eu queria saber de você, Claudião É o seguinte, cara é, a, a gente pensou na pauta de hoje Muito é, inspirada num, num tweet seu que que dizia que essa coisa do Neymar atrapalhar, eventualmente, a seleção brasileira é uma balela, é, e eu não vou aqui repetir o seu tweet, você pode aí externar, né? como diria Denor Denorbach mesmo, é, as suas opiniões sobre o assunto, mas você acha que é um erro, cara, a gente colocar tudo, todas as nossas esperanças aí num, num, num Neymar mais 10 aí, cara, você acha que é isso que, que faz com que a gente não tenha melhores
0: resultados? Eu acho que sim, porque até no Santos, claro que o Neymar era o personagem principal daquele Santos campeão da Libertadores, mas ele tinha muita gente boa à sua volta, principalmente no meio campo, e por coincidência ele também tinha algo semelhante no Barcelona, né? ele tinha muita gente boa em volta no meio campo, e acho que já é uma lacuna que a gente não tem na seleção e não tem há muito tempo. A melhor versão da seleção do Tite tinha um jogador que o Tite nunca mais encontrou, que era o Renato Augusto, e ele nunca mais encontrou esse jogador. Né? É. Eu mesmo que cobrava tanto a presença do Gerson, o Gerson fez atuações muito abaixo, muito abaixo, uma lentidão, num desânimo, muito embalado pelo ritmo da seleção, mas, mas acho que é isso. É, eu não sinto... Há uma discrepância entre o Neymar e assim, não só baseado no jogo de ontem, que ele foi muito mal, mas há uma diferença muito grande entre o Neymar e os companheiros, o nível técnico, a impressão que eu tenho da seleção é um pouco disso. É... E, e o cara fica sobrecarregado, fica muito fácil para adversário marcar a seleção brasileira. É... E claro, assim, eu, eu percebo um certo cansaço das ideias do Tite, eu não sei se a galera já está engajando como engajava até a Copa América, por exemplo, que aconteceu aqui no Brasil. Existe um problema de relação entre jogadores, comissão, jogadores e CBF, por mais que eles não falem com tanta clareza. O clima de seleção não está tão bom com um pouco mais de um ano da Copa. É, é. E eu acho que tem um pouco a ver com essa obsessão que a gente tem de esperar que o Neymar vá fazer tudo. Eu sinto que até os jogadores esperam isso do Neymar em algum momento.
3: Ô Fredão, e você acha que, em cima disso que o Claudio falou que é coincidência que o Neymar é, teve, também quero saber se você concorda com isso, um dos piores inícios assim, de temporada europeia, desde é. que ele foi para lá. Você acha que é coincidência que essa fase ruim dele é coincida com uma, com uma fase muito ruim do futebol muito pobre da seleção brasileira nas últimas apresentações? É,
1: eu acho normal a gente esperar algo diferente do, do Neymar, porque quando a gente trata de grande jogador da seleção, é o Neymar, a gente quer é uma coisa diferente. Agora, eu acho um exagero quando a gente coloca tudo nas costas dele, porque a seleção não tá jogando nada, cara. Assim, é assustador. E, e eu concordo muito com o Claudião em que talvez aquela pilha da família, que teve um pouco na Copa América, que teve principalmente na, na, naquela Copa América anterior, uh, que, que, que o Brasil ganhou do Peru, no Maracanã. Uh, sabe, que tinha, tu, tu, tu vê uma sinergia muito grande, assim, uma vontade dessa seleção de, de, de chegar forte para o Mundial. Uh, eu acredito muito que esse clima pesado da CBF influenciou, está influenciando dentro do vestiário, tudo que aconteceu. Sabe? Eu acho que isso pesa. Eu acho que tem um outro fator também, que é uma eliminatórias sabe, que não quer dizer muita coisa nesse momento. O Brasil disparado em primeiro. Dificilmente vai ficar fora da Copa. A maioria ali, já tá garantida na Copa. Muitos jogadores ali já estão garantidos na Copa. E quem não tá garantido precisa jogar o triplo, né? Pra, pra... Porque tá jogando pelo outro para conseguir comprovar alguma coisa. Mas o que me assusta mesmo é que, mesmo com o um Neymar, que é o grande jogador do time, o Brasil jogando mal, eu assisti o Uruguai e a Argentina, por exemplo, ontem à noite. Uh, o time da Argentina também tem um grande jogador que é o Messi, que é o craque do time. Tem só um craque argentino. Craque, craque, assim que tu fala, camisa 10, o cara vai lá e pode resolver um jogo que é o Messi. Mas tem uma série de ótimos jogadores. Tem o Depô, tem o Di Maria, que é banco. Né? Agora, tu vê uma seleção da Argentina mais organizada em campo, sabe? tu vê uma seleção talvez com um interesse maior. Eu acho que, que, que tudo que, que aconteceu na Copa América... Uh, e também na CBF tem influenciado um pouco o resultado em campo.
3: O, o Fred, Claudio, e cara, mas vocês acham que, que esse baixo rendimento é mais uma questão de falta de estímulo mesmo? Porque tem essa coisa, né? Os caras olham e falam: pô, estamos classificados faz seis meses já, né? os é. adversários são de baixíssimo nível. Então, também não tem um desafio técnico tão grande. Mas não era para os caras, por exemplo, pegar uma Venezuela, meter um 3x0 no primeiro tempo e aí no segundo tempo mostrar: Ó, a gente não tá jogando porque a gente não tá com vontade, mas já fizemos o dever de casa ali. Né? É, porque dava a impressão no primeiro tempo que o Brasil ia perder para a Venezuela e o jogo da Colômbia, sinceramente, eu não vi, cara. E quando eu vi que foi 0x0, 0, eu fiquei bem satisfeito, assim, de não ter investido duas horas de, de domingo nisso. É, porque também, né, o que acontece é que a seleção acaba tendo poucas oportunidades entre esse nível sul-americano e o europeu, né? Então, aqui não joga porque o desafio técnico não existe. E quando chega no pega para capa, não tem nem tempo, né, de, de, de testar, né? Já chega numa, numa eliminatória de Copa do Mundo e aí vai descobrir se o time tem nível para enfrentar as seleções de grande porte. Você acha que é, um, que é um pouco por aí também?
0: É, eu acho que tem um ponto que às vezes a gente esquece, né, que Futebol para esses caras é profissão, né? Então, o cara, uh, se eu vou, vou dar um exemplo assim de nomes como Alisson e Gabriel Jesus, né? Pois, esses caras vieram de um final de semana de um City Liverpool antes de viajar para enfrentar a, a, a Venezuela, né? Uh, os, os caras saíram de um dos melhores jogos dos últimos três, quatro anos e provavelmente o melhor jogo da Premier League da temporada para viajar para jogar com a Venezuela como o Fred falou, numa eliminatória que eles já estão classificados e que a maioria dos nomes já estão com a vaga garantida. Cara, vai entrar com o pé baixo, vai entrar com o pé baixo, aí toma um gol daquele em que os, os dois caras escorregam dentro da área, os problemas ficam ainda mais expostos. E é aquilo, né? A hora que entram dois caras com vontade no segundo tempo, você percebe que se esses caras tivessem a chance de jogar 90 minutos contra a Venezuela, o Brasil teria voltado de lá, talvez com 5, 6 a 0, porque os caras iam estar no pique desde o primeiro minuto de jogo. Né? Então, para mim, acho que... É, a gente chegou a comentar aqui em algum episódio anterior né, de como a seleção ela tinha um pouquinho mais de coisa do povo com aquelas convocações estratégicas. Né? Pô, eu vou jogar em Porto Alegre, eu vou convocar uhum. o Jardel. Sabe, uhum. eu, vou, eu vou jogar... Mesmo que o Marcelinho Paraíba esteja no Grêmio, eu tenho um jogo na Paraíba, eu vou convocar o cara uhum. no fim das eliminatórias de 2001 então acho que falta um pouco disso. Você vai enfrentar a Venezuela, você tem três, você tem três jogos, então você pode levar o seu principal time pro jogo contra o Uruguai, que é um confronto interessante. Mas os outros dois, até para tirar a responsabilidade do ser a sua responsabilidade, testa os caras. Põe os caras para jogar mais tempo, para saber com quem você pode contar para uma troca num jogo importante como é o contra o Uruguai, por exemplo, que é o dos três é o único embate interessante. Então acho que falta isso até para gerar engajamento do torcedor, do fã, porque o cara, sinceramente, que é entre nós, você liga a TV, são os mesmos nomes, a seleção tocando bola de lado, cara, você vai sair, você vai largar, você vai abrir mão, não tem jeito. Viu, eu
3: sou obrigado a interromper essa resenha aqui para anunciar a entrada de Márcio Careca no nosso boteco. Carecone, você chegou depois aí, mas como você joga fácil nesse time aqui, é, eu não vou ficar de cerimônia com você não. Cara, o assunto é seleção brasileira, você tá ligado? Bem-vindo aí, mano. E já queria que você começasse aí concordando ou discordando do Cláudio Campos. Você acha que esse é o momento? Seria o momento ideal para o Tite fazer novas experiências, assim, aproveitando que pô, a fatura tá 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 ganha já nas eliminatórias, a classificação já é realidade, faz tempo e o nível técnico não não exige tanto assim. Será que não é o momento do Tite tentar achar alguma solução nova aí antes do do, do desafio que é a que é a Copa do Mundo? Bom, primeiro boa tarde, vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos, tamo ouvindo cinco.
2: Ah, excelente. Desculpa o atraso aí. Cara, eu não ouvi tudo, mas é óbvio que eu concordo com o Cláudio. Porque quem discorda <risos> tá maluco. <risos> pra começo de conversa. É, <risos> na dúvida concorda, né, cara? É, exatamente. Na dúvida. Mas falando sério, obrigado pelo convite aí de novo. Desculpa o atraso mais uma vez. São Paulo tem dessas aí. E, cara, não, com certeza, era o momento, né? Era o momento. Eu tava brincando até outro dia na gravação do Meia Cancha que os corintianos, eles têm sempre um, é, uma iniciativa já de passar um pano pro Tite, né? A gente, inconscientemente, a gente passa pano pro Tite. Mas eu nem acho que é o caso de, de passar pano, mas vou. É, cara, eu acho que tem muita coisa. Assim, Eu acho que tá na hora dele, dele, dele aproveitar esse tempo. É, mas por outro lado também, eu acho que às vezes, cara, eu achei essa, essas duas transmissões, os dois jogos, é, não sei, cara, a, a Globo decidiu criticar o, o Tite, né? Porque a transmissão, a impressão que você tem é que é terra arrasada. E não é isso, cara. E não é isso. É óbvio que a gente quer a seleção jogando bem, é óbvio que a gente quer a seleção jogando melhor, porque esse grupo, mesmo que o Tite tá levando, tem condições de render mais a gente sabe disso, mas aí começa a envolver um monte de coisa, um pouco do que o Cláudio falou, de motivação, é, não tem jeito, cara, não tem jeito, o cara vem jogar com a Venezuela, entendeu? Você pode ter certeza que quinta-feira clássico com o Uruguai, bicho, é pé aqui em cima, é pau dentro, porque é o Uruguai, entendeu? É, é, cara, isso é do ser humano, não tem como, se o Tite tivesse, aí vou começar a passada de pano, se o Tite tivesse na seleção o tempo que ele tinha nos clubes, é uma coisa, ele sabe motivar, ele sabe o que, que ele pode tirar de cada cara, mas vou dar um exemplo vai, do Rafinha tá? que é um cara que eu defendo já há algum tempo, falamos dele aqui no ano passado, já falei dele várias vezes no meia cancha é... e é óbvio que ele ia chegar, ia chegar assim, pica pro Shell e meu, o moleque tá desesperado como era o caso do Matheus Pereira também, que agora foi se esconder lá na Arábia mas é outro, se tivesse uma chance dessa, ia entrar rasgando mas, cara, é, quantos casos a gente já viu de um Rafinha chegar e o cara não aguentar a camisa da seleção? Mesmo com a Venezuela. Mesmo num jogo simples. Então, a gente às vezes fica nessa de, de, de bater, bater, bater. Cara, eu, eu costumo. É, eu já sou a favor de tempo de trabalho para técnico. Na seleção, então, que o Tite está há cinco anos, mas junta aí dias com a seleção. Ele deve ter o quê? Um ano. Nem isso. Entendeu? É difícil pra caramba, cara. Ah, testa falando de tal. Ninguém lembra dos testes que eles fez e os caras não responderam, entendeu? Então, querendo ou não, partindo do interesse de que o Tite quer fazer o melhor e é o que a gente acredita, eu acho que também tem que dar um pouco de, 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 é, de desconto pra seleção, por conta de tempo, cara. Porque a impressão que eu tinha vendo a transmissão, ontem e na quinta, é que, porra, o Brasil é, é, é a Bolívia e a Argentina é o Brasil de 82. Cara, vocês viram o jogo da Argentina? Que bosta
0: que foi?
1: Não, eu não e vi. nego
2: fala que a Argentina não tá... Que não, cara, não tá também.
0: Você se refere ao jogo contra o Paraguai.
2: É. Ah,
1: que ontem Entendeu? a Argentina jogou bem,
2: né? É, não, ontem jogou bem, tudo bem, mas os caras ganharam uma Copa América eu daqui tô, com a O um, um culo na trave, bicho. Com bica, com soco na cara, com porrada, com catimba. Mas ganharam, beleza. Mas às vezes eu tenho... A França, cara, a final da, da, da Nations League, a França foi jogar depois que tomou o gol. A campanha da Quem vê pensa que os caras são o carro... Que tá o mundo inteiro jogando bola pra caramba e o Brasil tá um lixo. É isso que eu, é isso que eu não concordo, entendeu? Pode melhorar? Pode e deve. Por quê? Porque tem condição... É física, é, física, não, é de talentos de jogadores, e porque tem que jogar mais bola. Porque já está provado aí com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com outros times, com o River Plate, que jogar bem é sinônimo de resultado também a longo prazo. Então tem que jogar bem. Mas, cara, eu, o que me chamou a atenção foi a transmissão, é, tanto no Esporte TV como na Globo. A impressão que você tinha é que a, a, a Argentina, a França, Portugal e Espanha são máquinas de jogar futebol e o, e o Brasil é o IBIS. E eu não vejo essa diferença toda. Ô, careca,
3: mas em cima do que você falou aí, né, cara? A gente entendendo que realmente a questão do estímulo e tal, do da gana dos caras de o desafio técnico realmente não é o não ajuda em nada, né? Pela pela situação muito cômoda e pelos adversários frágeis. Mas não te chama atenção, por exemplo, outras coisas. É, o Neymar, a gente estava falando antes, um pouquinho antes de você entrar, que ele já não vem bem no clube, né? Ele já teve um, ele tem um início de temporada ruim na Europa. E isso se reflete na seleção também. Mas você pega, por exemplo, um, um Gabigol. Talvez ele não esteja na melhor fase dele no Flamengo. Mas não te chama atenção o cara brocar no clube, ser um super protagonista e chegar na seleção. E parece que é outro jogador que que não consegue render nada, assim, você acha que, não, que, que talvez o Tite não consiga é, tirar desses caras mais o melhor que eles podem dar, assim, eu não vejo o Brasil com, com soluções, assim, cara, de conjunto, de estilo de jogo, por exemplo, vocês citaram aí o... A molecada que entrou no segundo tempo. Pô, os caras entraram super bem, mas daí você vê que é um time completamente diferente. assim, Não é uma coisa que você tem uma ideia de jogo ali aí você vai só trocar uma peça por cansaço por por uma estratégia diferente. É, são coisas completamente diferentes e são times que não, não vão jogar juntos. né? Esse, esse Como é que chama o guri lá que entrou? A Rafinha? Rafinha. Rafinha. É, ele, não, ele não participaria do esquema principal da seleção brasileira e tal. E, e aí você vê... Por exemplo, o Gabigol jogando com o Neymar é muito diferente do Gabigol jogando com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro. Né? Você não vê as triangulações que você vê no Flamengo, por exemplo, jogadas de profundidade e tudo mais. Eu, eu assisto o jogo da seleção brasileira, cara, eu tenho a impressão que é sempre o mesmo lance. O goleiro sai com a bola, dá no Militão, que dá no, no Marquinhos, dá no, no Casemiro. Casemiro, Neymar, da esquerda para a direita, ele vai na jogada individual até o final. Se não der para ele finalizar, ele vai tocar já na hora que não era já para tocar, que ele já perdeu o time para alguém que sobrar e o lance vai se perder, cara. Parece que só acontece isso no jogo da
2: seleção brasileira, cara. É mais ou menos isso mesmo. Cara, e aí, aí vem talvez a crítica. Eu acho que talvez essa convocação tivesse sido uma convocação pro Tite falar, Neymar, fica aí no Paris, mano, fica aí tranquilo, entendeu? Porque quando ele traz também o primeiro jogo, porra, o Neymar não tá... Que... Não, agora o Neymar vem... Puta, fica tudo muito em cima do cara. E eu, cara, assim, é... eu continuo sendo um defensor do Neymar, porque eu acho que as... o que se cobra dele são coisas que as pessoas projetaram nele. Nunca que ele prometeu, ou falou, ou... ou entendeu? Nós aqui, cara, nós somos tudo velho. Nós vimos o Romário, nós vimos um monte de coisa. E eu acho que existe, falando do Neymar, uma... uma... Uma busca dele ser um cara que ele não é, velho. Ele é, é outra geração, é outra pegada, é outra... Entendeu? E, e, e eu, eu acho engraçado que às vezes as coisas que se cobram dele é o que se orgulha dos caras dos anos 80 e 90. É isso que eu não entendo, essa incoerência da imprensa, entendeu? É que os caras não filmavam. Mas, porra, nossa, o Neymar é um responsável, porque ele veio pro carnaval e, e no meio da recuperação dele. E os caras que fugiam da concentração era legal pra. Os caras era a raiz, meu. Fugia da concentração. <risos> Porra, qual é a diferença? Ele não fugiu. Ele avisou, falou: tô indo pro Brasil no meu jato. vou fretado, volto nos meus dias de folga. Então, assim, em relação especificamente ao Neymar, eu acho que, cara, ele precisa de um descanso mesmo. Eu acho que. Era uma convocação pro Tite falar, Ney, fica aí, bicho. É que todo mundo que convive e, e fala dele, fala, mano, o moleque é fominha. Ele quer jogar, meu irmão. Ele quer jogar. E se dão espaço e dão protagonismo, é... aí não tem jeito. Sobre os outros caras, porra, assim, o fute... aí eu vou vir com a, com a frase da galera, o futebol mudou, né, cara? Não tem essa. Não mais. tem mais bobo no futebol, né? Não, não é só não tem mais bobo, cara, é não tem mais como dar bobeira. Entendeu? Acho que mais do que não ter mais bobo. Porque você pega assim, por exemplo, o Flamengo. É, eu acho que o Flamengo, já desde que o Jesus saiu, já não é essa máquina, tá? na minha opinião, é um time que tem lampejos e que goleia e que passa e que vai, porque tem muito cara bom, mas o time a forma de jogar o domínio sobre adversário aquelas coisas que a gente viu com Jesus, não se vê mais no Flamengo, nem com o Domenech, nem com o Rogério seni nem com o Renato Gaúcho entendeu? você tem lampejos daquele time aquele timaço não tem, mas é muito cara bom, então bola cai no pé dos caras, bicho, vai Vai rolar, vai fazer Ô, o careca, não, vai, mas Ô, tem Mas se você
3: tem um lampejo que vira 3x0 no primeiro tempo, tá bom, velho. Pô, um lampejo desde na não, Seleção não, não, Brasileira, não, não. ninguém ia falar não, nada, mas,
2: entendeu? Não, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, César. Só que é o seguinte, esses caras estão juntos todo dia, velho. O Gabigol vai pra Seleção Brasileira, por mais que o Everton Ribeiro esteja lá, não é a mesma coisa. Na Seleção Brasileira, ele corre até o meio de campo pro cara, velho. Porque o Tite tem um sistema de jogo que ele acredita e que é o que se pratica na Europa inteira, que é assim... Mas
0: pra que fazer isso com o Gabigol, então? Pra Sim, que convoca? Então. Porque pra eu mim esse acho. é o
2: ponto. Eu também Entendeu? acho. Se você Aí vai eu tô colocar o
0: Gabigol, se você vai colocar o Gabigol, você convoca o cara que tem feito mais gols no futebol brasileiro nos últimos dois, três anos, e convoca o cara pra ele ser secretário do Danilo e jogar quase que do lado do Gabriel Jesus, do lado direito do campo, é, isso tem que ser criticado também, entendeu? E aí, é o que, e aí é o que eu falo que eu escrevi no tweet, é você ficar adaptando demais os jogadores para você adequar o um Neymar no meio campo, sendo que o melhor Neymar de todos, o melhor Neymar de todos, é aquele que vinha da esquerda para o meio, esse é o melhor Neymar que nós vimos na história, de Santos, de Barcelona, esse é o melhor Neymar que tem, uh, o Neymar do PSG adaptado no meio nunca rendeu bem, e é tudo por desejo dele, fazendo até uma analogia, quase é a loucura que o São Paulo fez de deixar o Daniel Alves um ano e meio jogando de meio campo, e aí você tem que adaptar todo o time que está em volta dele para o que o cara quer jogar ali, então acho que isso é até uma fraqueza do Tite, de não conseguir tirar o melhor de vários jogadores para adaptar um jogador e ficar realmente dependente dele, porque você adaptou três, quatro caras em volta dele, você não tem o melhor deles e é a brincadeira que eu sempre faço nem no videogame isso funciona mais você pega um jogador no videogame e muda de posição ele perde pontinho de qualidade sabe, é. as coisas não funcionam assim não
1: cara. dá mais, mais para o Roberto Carlos no ataque
0: é, exatamente <risos> não,
2: Ô, isso... Fredão, Fredão, só para concluir <risos> o, o César Diga eu concordo lá. com o Cláudio e acho que aí tá, que era o que eu ia concluir aí tá o grande erro do Tite o Tite ele tá se prendendo num sistema de jogo que ele não tem peças para fazer é, todo mundo fala muito da de 18, Para mim a gente perdeu a Copa do Mundo quando o Renato Augusto se machuca. O Renato Augusto era a engrenagem que fazia aquele time inteiro rodar. O Daniel Alves fez muita falta também, muita. Mas eu acho que se a gente tivesse pelo menos o Renato Augusto, a gente acertaria. Paulinho naquele auge dele. Quando vai virando o tempo, o Tite foi tentando manter o mesmo sistema e as peças não encaixam, cara. Não encaixam. O Fred, que é extremamente contestado, eu acho um excelente jogador, cara. Acho muito bom. Acho um volante móvel que, que, que faz a ida e volta com qualidade. É um cara completamente diferente do Gerson. O Gerson não vai fazer as coisas que o Fred faz. Nunca, por característica. Só que o Gerson joga de interno, pá, toca a bola, faz o time girar. O Gerson poderia fazer o que o Renato Augusto fazia naquele time. O Gerson era o cara para tentar fazer isso. Um pouco diferente, mas... É... Tem as, porque uma coisa é característica, outra coisa é função. Tem uma função que alguns jogadores com características diferentes conseguem exercer. O Tite está trazendo os caras que eu acho que não, que não funcionam nessa. entendeu O Gabriel Jesus nunca mais jogou na seleção brasileira do jeito que ele jogou nas eliminatórias em 16 e 17. Nunca mais. Que era o 4-1-4-1. Ele nunca mais foi esse um. Esse cara que caía para onde queria, que aparecia toda hora livre em algum lugar. Ele não é mais. Então o Tite, não sei se era o caso do Tite voltar pro 4-1-4-1, porque hoje ele não, não tá jogando assim, e tentar voltar a fazer isso com o time. Porque eu acho, a impressão que eu tenho é que ele perdeu o Renato Augusto, perdeu a Copa, voltou e falou, preciso mudar tudo. E não era isso. É, a seleção tinha uma cara, e hoje ela não tem mais. E acho que passa muito por isso, e, e aí, assim, acho que tem posições por exemplo, as laterais que, que não adianta, Para mim precisa mexer e mexer muito. O resto, velho, é ajuste dele, é falha dele mesmo no caso. Você concorda, Fredão?
1: Concordo, concordo com tudo que vocês falaram. É, eu só questiono essa questão do Neymar, dessa cobrança que a gente faz a ele, de esperar algo que talvez ele nunca tenha é, se colocado à disposição de ser. Mas esse é o Neymar que, quando não é indicado a bola de ouro, vai lá e tuita. Ah, então eu jogo basquete, né? Eu jogo vôlei. Então a gente espera do Neymar, a gente tem que esperar também uma coisa a mais do Neymar. Tá jogando mal. E... Eu acho que falta o Tite, que é todo o cômodo técnico, e aí pode envolver patrocinador, pode envolver um monte de coisa. Essa sensibilidade dos jogos, entendeu? De conquistar a torcida de novo, aquilo que o Claudio falou um pouco antes. O, o, o Malcolm, né, do que fez o gol na final das Olimpíadas, ele foi punido por isso. Né? O cara deu a medalha de ouro para o Brasil, então ó, não, não vai ser convocado. Fica por aí, não vai ter chance nenhuma. Eu não entendo, assim, se o cara é o herói da, da medalha e não tem nenhuma chance a seleção principal. E esse era o tipo de jogo pra trazer esses caras. Como a gente conversou lá no começo também, pô, o cara cruzar o oceano pra jogar na Venezuela, na chuva, naquele campo ruim, tá ligado? Depois de um Manchester City, Liverpool, uma porra dessa. Ah, é a seleção. Ah, é a seleção, cara, mas numa eliminatória morta dessas, faz um time popular, bicho. Faz um time pra ganhar a torcida de volta, até ganhar a imprensa. Uhum. Esse ponto que o Márcio tocou é muito importante. Porque há um lobby da Globo para um Renato da vida treinar a seleção há muito tempo. A gente sabe disso. Só que não dá para você contestar a seleção do Tite pelos números. Os números são espetaculares. Não tem como contestar. Se contesta, é a apresentação de um jogo, de um padrão de jogo, de qualidade. E, e eu acho também que as críticas são um pouco exageradas. Agora, voltando em relação a, a, a esse jogo contra a Venezuela, eu não entendo como um jogo com a Venezuela em outubro vai ajudar na formação de um time para a Copa do ano que vem por isso que sabe não, não vejo sentido trazer o Neymar o precisa nem viajar para a porra da Venezuela bicho vai direto para a Colômbia ficar lá é importante para o grupo Mas o Neymar o Neymar tem um monte de jogo com a seleção já então não sei eu acho que falta um pouco de, de, de dessa sabe dessa sensibilidade que talvez nunca teve na seleção o certo. O Filipão fez um pouco aquilo né era um pouco piegas assim convocar o Tinga lembra que adoro o Tinga e tal, tava numa grande fase, mas não, não tinha jogou até mais depois, né no Internacional jogou mais, tava no Cruzeiro mas, mas, assim, mas... Cara...
3: fala, fala, não, cara, desculpa,
1: não é tá isso, dizendo. é isso, pode terminar
3: pode tá, seguir. então você falou um pouquinho de Neymar, mas eu queria que você falasse mais um pouco em relação às críticas, né, a gente, a gente percebe, como o Careca falou, que tem um racha mesmo entre Rede Globo Sele... Tite, Neymar, essa coisa tá rolando um atrito ali que não é de hoje, assim é, ah, o, gol, mas, o Galvão mandou uma... É, né, um, o Galvão meteu um idiota né? no meio da, da, da transmissão, Mas assim, vocês não acham que as últimas críticas foram críticas técnicas ao fato dele não estar jogando e que essas críticas, cara, são válidas porque de fato ele não tá jogando bem, de fato ele se apresentou fora de forma e, cara, e os caras estão ali pra analisar isso se ele não tá jogando nada, tem que falar que ele não tá jogando nada porque quando ele joga, ele também é muito louvado, cara. Então... Me parece que uh, o grande problema do, do Neymar, cara, é, é o fato dele não, não saber receber nem as críticas injustas, né, que um cara da altura dele deveria administrar melhor, mesmo sabendo que são injustas, mas ele não sabe receber nem as justas, porque ele, pô, se ele olhar e falar assim, cara, realmente eu não tô no melhor da minha forma, realmente no altíssimo nível que eu me propus a jogar pouquíssima coisa faz muita diferença. Então, pô, será que não é hora também de eu olhar e falar assim, cara, vou abaixar a cabeça e não vou, pelo menos, não vou responder esses caras que eu sei que vão me criticar a qualquer deslize que eu der por N motivos, não só os técnicos. Mas quando de fato eu não tô jogando, mano, baixa a cabeça um pouco também, cara, sabe? E aí, uhum. é, outra coisa que a gente sempre falou aqui, né, cara, em, em, em vários episódios, que a questão psicológica, ela... Muitas vezes ela acaba sendo mais relevante do que muitas outras, cara. Não sei se vocês assistiram a entrevista do Mano Brau com o Luxemburgo, é uma festa disso, de, de esquemas, de preleção e não sei o quê, de manhas que ele tinha ali para e que, de fato, em algum momento fizeram diferença ali. Então, eu acho que essa coisa de você fazer um time popular, jogar para a torcida, entre aspas, cara, é uma coisa que pode fazer diferença de verdade no torneio principal que é a Copa do Mundo, porque tem a ver com confiança, tem a ver com você trazer a torcida para o seu lado. E na hora do vamos ver, é claro que ele vai levar os caras de confiança dele, claro, e no máximo claro. ele pode, mas só que ele pode ter uma grata surpresa aí no meio dessa peneira toda que ele fizer e pegar dois, três caras que numa contusão do Neymar, num, cartão, num terceiro cartão que é muito provável que ele tome pelo histórico de Neymar pô, você tenha outras opções, é, e me parece que ele não tá, ele tá desperdiçando realmente, cara, esses jogos aí, e, e, e até expondo esses caras que já tem atritos com a imprensa, né, porque o Neymar não tem mais nada pra provar, cara, é lógico que vai levar ele, entendeu, ele
0: é gordo, magro, do jeito que ele tiver, então deixa o cara em casa, sabe. E tem um ponto, né, é, o, o, como esses caras entram em roubada quando eles têm que entrar pra jogar com esses caras aos 30 do segundo tempo, né, meu? É, o cara tem que se provar praticamente sozinho ele vira o Chuli do 7 a 1 no segundo tempo só o cara queria jogar praticamente <risos> é o cara é, só ele correndo em campo é um pouco disso assim também é, é. Então, por isso, então acho que o, o Tite trata demais a seleção brasileira e as eliminatórias como se fosse um campeonato brasileiro né que cada jogo tem sua importância tá é mas ele não, a, ser líder dessas eliminatórias não muda nada você não vai ser cabeça de chave e ganhar mas não interferem em nada pra seleção brasileira. Então acho que é, era uma hora de pegar a Venezuela e jogar esses caras pros leões, entre aspas, jogar, ó, vocês têm que se provar contra a Venezuela, depois que eu jogo contra o Uruguai, eu não vou usar vocês quando jogo contra o Uruguai. Porque fica essa dúvida. E, e o principal, assim, cara, é, é, isso tem que ser tratado um pouquinho como uma marca, como um símbolo uhum. do nosso país, sabe? É, tem que ter uma relação com o povo. É, é isso que a gente falou do Filipão barreira fazia muito em convocações em que ele não podia convocar estrangeiro pré-copa de 94, ali via muito jogador de time menor
1: é o Leão que fez isso
0: é, você tem, você tem que trazer o, o povo um pouquinho pra você sabe, é, é, tira um pouco da pressão fica um ambiente mais agradável querendo ou não, nos próximos jogos aí vai ter torcida, sabe é, é, então você continua com um pouco dessa antipatia e essa desconexão com o povo, é muito pior em todos os sentidos é muito pior em todos os sentidos. Daqui a pouco a gente começa a ter jogador recusando convocação porque não quer passar por isso. Estamos próximos disso. Estamos bem próximos disso, se a gente for pensar. Né? Por mais que os caras adorem a seleção, né? por mais que os caras adorem a seleção, tem hora que o cara vai começar a achar que é roubada. Falou, ô Tite, fim de eliminatória, cara, me deixa aqui quieto na Europa. meu Puta, não vou é. viajar, viajar, sei lá, Guayaquil, Bogotá e Manaus pra jogar, cara, desculpa, uhum. tô afim de ficar em ah, Paris, e... tô afim de ficar e, cara, em Liverpool,
1: sabe? E, 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 nem, e nem ninguém tá pedindo pra seleção virar os Globetrotters assim, da vida, pra dar espetáculo, sabe, pra fazer show, nada. Ah, é eu só queria vi... né? <risos> É só virar um, um entretenimento, de novo, pras pessoas, o jogo de ontem, cara, cara, o jogo de ontem foi num horário ótimo, domingo, e tu não via ninguém falando do jogo praticamente, cara pouquíssimas pessoas e, sabiam e assim do jogo, e assim sabe?
0: se você pensar na sequência que foram os jogos maiores para se acompanhar foi o pior jogo do dia
1: porque o Chile foi bom com Paraguai o Uruguai não e os, foi os, bom. os jogos
0: para os jogos para nós Fred, né pô de manhã o Inter começou ah, igual sim, um sim, maluco sim. aí depois uhum. pô foi ruim para você mas o jogo teve sua história ali o Santos uhum. e Grêmio e aí teve a final da, da ao torneio das nações lá da Europa, que o primeiro tempo foi horroroso também, como o Careca falou o primeiro tempo foi um lixo daquele jogo o, o, o Espanha e França o primeiro tempo foi horroroso teve o Argentino e o Uruguai e o jogo do Brasil foi o jogo mais Verdade. maçante, foi o jogo mais duro de assistir de todos porque você não via nem a vontade que você via no Santos e Grêmio, por exemplo, a disposição de jogar
2: Cara, eu acho que o, esse lance é, acabei falando da, do, do Tite no lance da da, da, do esquema, né? Mas eu acho que convocação também, ele tá... Assim, não dá pra entender é, o porquê de convocação. Nas últimas, né? Não só nessa, mas de convocação de jogadores como Gabriel Jesus, Firmino. São caras que, tudo bem, eu quero esse cara, eu sei. Beleza. Você já sabe o que esse cara tem pra te dar. Já foi. E por outro lado, eu vejo que ele, umas renovações, tipo Vinícius Júnior. Cara, eu acho... Eu acho de verdade, para mim o Vinícius Júnior é uma incógnita. Eu não sei. Ele tá pegando cada vez mais números lá no Campeonato Espanhol e isso é muito interessante, é muito importante, mas porra, como o Fred falou? Como é que ele tá chamando o Vinícius Júnior? Não chamou mal com o Malcolm, cara. Não entendo. Que fez uma boa, que fez uma boa Olimpíada. Entendeu? Não é, entendo. O, o próprio, tudo bem, tem o lance do, do calendário aqui no Brasil de não parar, mas cara, eu acho que hoje, hoje não, acho que nessa temporada que começou final de fevereiro, começo de março, o jogador do Flamengo que mais merece ser convocado é o Bruno Henrique, cara. Claro,
3: claro. E é o menos convocado.
2: De e é o diferente. Ele é o diferente. Porque a gente tem o, o Vinícius Júnior que tem drible, o Anthony que tem drible, o Neymar que tem drible, o Cebolinha que tem drible. Mas quem que a gente tem que dar um tapa e ninguém pega, velho? Só o Bruno Henrique, velho. Esse cara é uma puta de uma solução de jogo. Entendeu? É ele já tá melhorando, que ele tá trazendo Pedro ou Matheus Cunha sempre, que também é uma coisa diferente é, ele chamou o Arthur Cabral, cara, pô achei uma convocação muito mas, interessante
0: mas, mas, mas aí que tá, careca, o Arthur Cabral vai ficar 15 dias num spa treinando pro Tite assistir é. o cara e a gente não viu o cara jogar você é. entendeu? Você tem que entrar com o um time com o Antony, Rafinha, Matheus Cunha e Gerson pra jogar com a Venezuela, pra você é ver isso. esses caras jogar, pra eles serem é apresentados isso. pro povo, entendeu? É o a seleção não é um clube que é só do cara administrado por ele, pra mim esse é o ponto. Porque então, se, você, se, você você. Quer, se você tem Gabriel Jesus os caras com o com, com pé no freio pra jogar contra a Venezuela, não perde tempo com isso. Testa de verdade esses caras num, num, praticamente num amistoso que você tem pra jogar. É uma data FIFA, usa. Tira a pressão, entendeu? né, cara? É, é, é. Não, já está classificado o, é. a, 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 posição, a posição que vai ficar na classificação não muda em nada, já está classificado testa os caras para ver a gente vai para uma Copa do Mundo sem saber qual é o plano B porque eu imagino que ser, sejam os 11 mas eu não sei se ele quiser mudar o time com quem que ele pode contar e digo mais, uhum. ele também não sabe esse é o principal ponto não somos nós, está bem claro que ele também não
3: sabe é, então, cara, a impressão que dá é que ele tá meio perdido mesmo, cara, e, e outra coisa, meu, em cima do que o Careca falou, também sempre, cara, historicamente você teve seleções brasileiras bem-sucedidas que se aproveitaram, cara, de base de grandes clubes, né, pô, a história da seleção brasileira prova isso, então, pô, você tem ali, cara, a meia cancha, o Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol, Bruno é Henrique, mesmo. cara, pô, você tem, cara, meio time ali, bicho, que já tá jogando junto há três anos, cara. Então, pô, você não tem tempo pra treinar, igual o Careca disse, você tem poucas datas. Cara, pega uma metade ali que já tá redondinha, pô, pô coloca o Neymar do outro lado, acabou, véio, sabe, tipo, ah, o, você, resto, o, você... time, o resto do time é seguro, pô, o volante é bom, os laterais não são, mas enfim, também é uma questão de geracional e tudo mais, ah, não mas, tem o que fazer, aparentemente...
0: Você tem esses nomes e tem um 10 que é o Uruguai e você não pode convocar. É onde você encaixa o Neymar, cara. Sim. Pô, Faz o teste. Tenta isso. Que é, o
3: Arrascaeta é craque, mas o Neymar é muito mais jogador, né, cara? Pô, então... Sabe, é tudo, parece. Mas, ok, mas o que você falou foi interessante, cara. eu acho que parece que o Tite não sabe, velho, o que fazer, sabe? Me parece muito perdido. E outra coisa que eu queria puxar com vocês, cara, é, é a questão... Camisa nova, de 10 a gente já falou, a questão centroavante. Me parece também que o Tite acaba valorizando muito mais a, a doação tática que os caras que ele leva para o ataque dão para ele do que a função primária que é de fazer gol, cara. Primeiro, o próprio Gabriel Jesus, né, cara? Eu sempre brinco que eu tenho o mesmo número de, Gabriel, de gols do Gabriel Jesus em Copas. <risos> e, então, assim, para mim, cara, o cara que jogou uma Copa do Mundo até as quartas de final não fez um gol, cara. Pra mim ele é o último da fila, não que eu não levaria nunca mais, mas assim, cara, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí você leva o Gabigol, que o cara, pô, tá brocando faz três anos, não faz gol na seleção. Alguma coisa tá errada, é isso que o Claudião falou, você deixa o cara colado na lateral lá pra ficar cobrindo a saída de lateral, bicho, o cara não vai fazer o que ele foi ali pra fazer. Aí você desgasta o cara, você expõe o cara com a torcida, o cara é cornetado, recebe crítica de todo lado. Só que o Tite tá feliz da vida, porque o cara marcou lateral, entendeu?
2: É. é cara, assim, tem, tem, tem as duas coisas, né, cara? Tem, tem erros do, do Tite e erros de convocação também. Tem muito jogador aí que eu acho que, por mais que ele, beleza, ele não vai descartar o cara, mas ele também, o cara já foi inúmeras vezes, ele já sabe que o cara é legal, que o cara é bom de grupo, que o cara leva o Playstation, já sabe tudo isso. isso os caras aí, já sabemos desses caras. Cara, tem, tem, tem uma galera pedindo passagem, né, cara?
3: Então, é... mas tem alguém que vocês levariam que não foi levado? A gente falou do Bruno Henrique, eu acho que todo mundo concorda aqui. É, sei lá, o Hulk, por exemplo, vocês levariam... Cara, é tem, tipo?
1: tem, tem um cara que eu acho que tá fazendo por merecer, que, mas é, um, é, um, é uma posição que tem concorrência é grande, que é o Yuri, Yuri Alberto, do Inter. Desde o ano passado, eu acho que ele tá fazendo por merecer, pelo menos uma oportunidade... Pra fazer algum teste com ele. Eu acho que é um jogador de conclusão, jogador de explosão também. É um cara que faz quatro gols num jogo, por mais que seja chapecoense, porra, não sei, não sei nem sondado, entendeu? Mas como. Não, ele como fez três
3: hat-tricks joga... só esse ano,
1: né? Pois esse é, então, é é... Assim. mas é assim, é uma posição que tem um monte de gente na frente dele, inclusive o Pedro, né? O Matheus Cunha, muita gente é... boa ali, pra... Nossa, E é um cara Pedro novo ainda, também. Pelo amor de Deus. E é um cara novo, acho que tem, oh, tem vocês futuro estão ainda.
2: Vindo aí de uma falhada.
1: Voltou, 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 Márcio. Desculpa. Vol, voltou,
2: voltou. É, não, eu acho assim, eu concordo com, eu concordo com o Fred, cara. Tem, tem nomes que ele tem que ver, entendeu? É, assim, por exemplo... É, mas e, mas dá uma agonia preocupa... que estão acabando as chances, cara, sabe? E ele não vê é. os
3: caras, velho. É. Porra! É. Tem,
2: é. tem quantos jogos até a Copa, vocês sabem? Cara, acho que tem mais três datas FIFA de eliminatória e duas de amistoso. Acho que são cinco datas então. FIFA. Ah, não, agora tá com dois jogos, né? Acho que são mais duas... E, e aí mais duas de amistoso, são quatro datas. E provavelmente não vai jogar contra nenhum europeu top, por falta
3: não. de data,
0: essas coisas. Não jogará, não jogará. Aí é, quando a, eu, gente a gente jogar, tá, a gente é vê
2: tá 2x0 pra Bélgica. Mas é importante falar também, velho, que não tô, de novo aqui, não é passar pano, mas é os caras que não querem, hein. Não é que o Brasil fica fugindo de ninguém, não, cara.
0: Não tem data, careca, não é que ninguém Exatamente, exatamente.
2: Não, ele, mas eles, é poderiam, que tá. eles, eles criaram eles,
0: eles criaram uma bolha evolutiva para o futebol deles. Que é a League, né, cara? E aqui a gente ficou com as séries eliminatórias maçantes de 18 rodadas. Foi, é. foi, foi uma escolha também da Comebol ainda, mais nesse período de pandemia. Foi uma escolha. Né? Assim, para lembrar o, Claudião, o motivo, né? O Claudio, mas de... assim, não sei se estou exagerando,
3: mas você não acha que, assim como a gente não considera desafio técnico jogar contra os sul-americanos aqui, para ele também, para eles também deixou de ser interessante testar o time contra a seleção brasileira, assim, falar, cara, por que, que nós vamos fazer isso? Não não, é? não, não, não.
0: A questão, a, a, a questão <risos> tem é. De data. É, eu, eu não vejo dessa forma, cara, porque eu acho que seria interessante para todos. A, a questão é, primeiro, né? Dinheiro, a gente tá falando de federações que adoram dinheiro antes de qualquer coisa. Uh, Existe uma questão logística de período de datas também, uh, e existe uma, um protecionismo da, da UEFA com as federações menores de dar mais atividades para elas e ao mesmo tempo fazer as grandes se enfrentarem mais vezes, porque eles também perceberam que eles conseguem evoluir o futebol deles dessa forma, porque eles também têm o intercâmbio durante o ano inteiro nas, nas, nos campeonatos deles com outros países. Né? Os nossos melhores estão lá, os melhores argentinos também estão lá, os melhores uruguaios estão lá. Então o intercâmbio de conhecimento eles já fazem todo final de semana, praticamente. E o embate técnico, se o cara tem que jogar, se ele tem a opção de jogar contra Espanha, Itália, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha e Holanda, sem ter que viajar até o Brasil ou coisa do tipo, ele vai abraçar essa ideia por apoio à, à federação. Eu acho que o erro é muito mais nosso aqui, porque a, a tendência é Brasil e Argentina ficar se arrastando nas eliminatórias, achar que tá tudo lindo. E como acontece ultimamente nos primeiros embates técnicos com grandes seleções europeias, tomar pau e voltar para casa. Viu? E só para amarrar esse assunto de seleção
3: brasileira aí versus treinador, torcida, imprensa e tudo mais, Claudio. Não é a primeira vez que a gente tem atritos de seleção e torcida na história da seleção brasileira. Longe disso, né? Você poderia... Você que é o homem que revira os arquivos da história do futebol aí, poderia trazer outras, outros exemplos aí pra não deixar a gente tão sozinho. Pra gente também não achar que é terra arrasada como quer, oh. quer fazer crer a imprensa segundo o, o careco.
0: Muito pelo contrário, né, cara? Primeiro que a gente pensar que na primeira Copa do Mundo e questão das disputas de CBD e federações foi praticamente um time carioca. E aí a imprensa paulista, o torcedor paulista já torceu um pouco contra, né? Em 30, a gente vem com vários passos, assim, né? É, depois de 50 e 54, foi com uma dúvida danada e diversos questionamentos, a gente não pode esquecer, né? Camisa do Brasil muda de cor porque perde uma final de Copa, né? Isso já dá para entender o tamanho da, da relação que o torcedor tem. Vicente Feola, campeão em 58, em 62, teve, em 66, depois de sair na primeira fase, teve a casa apedrejada, né? É uma coisa meio filipão, né? o cara foi campeão e depois anos depois passou vergonha e foi simplesmente questionado as feras do Saldanha foram vaiadas em um amistoso contra o Atlético Mineiro o time da seleção de 70 foi vaiado no Mineirão é, coisas mais recentes né é, pô, eliminatórias para a Copa de 94 até a seleção entrar de mão dada e vencer a Bolívia ela era vaiada no Morumbi no 2 a 0 contra o Equador. Ela foi muito questionada até na Copa América de 89, com vaias lá no Nordeste, antes de ser campeão da Copa América em 89. Uh, 2002, não precisa nem falar. Depois a derrota de Opra Honduras na Copa América da Colômbia. Foi um desespero danado para se classificar. Então tem, tem diversas histórias de relação e de questionamento. É que ou a taça, né, ou o nosso saudosismo apaga um pouco mas a relação é sempre de questionamento, sempre pedindo outro nome, outro técnico. né? Eu lembro que em 98, a torcida do Maracanã praticamente tira o raiz da Copa no Brasil e Argentina, em que ele vai muito mal. O Brasil perde 1x0 o gol do Cláudio Lopes, é amistoso pré-Copa, antes da Copa de 98, e ele é expulso da seleção brasileira graças aos gritos da torcida. Ele, ele é praticamente desconvocado ali. Então tem, não é de hoje que essa relação é, é, é assim tão questionadora que o povo questiona, assim a gente acha que ah o pessoal está desapegando da seleção, não 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 é isso não, a relação sempre foi turbulenta de paixão e ódio, né? Com certeza. E outra coisa
3: que não é novidade também, caras, é, a gente podia lembrar é que muitas equipes, a maioria acho das seleções, foram para uma Copa do Mundo contestadas ou desacreditadas e acabaram encontrando soluções. É, nomes que surgiram que ninguém achava que ia se que, ninguém achava que ia se firmar no desenrolar do torneio, né? Pô, você tem N exemplos aí, né? Tô, ou por contusão, ou por um esquema que não funcionou nos primeiros jogos, e a, alguma peça ali que ninguém contava entrou e acabou dando conta. Você acha que isso pode acontecer? Vocês acham que isso pode acontecer novamente também? Vocês têm essa, pelo menos, essa esperança, assim?
1: não sei se a gente tem material humano assim, para surgir um, sabe, uma salvação assim. Sei lá, em um ano talvez apareça alguém, desponte, pegue uma grande fase mas, mas é interessante né? a gente com menos peso nas costas sempre ser é o melhor não só no futebol, né? o Brasil tem esse perfil em grande parte dos esportes jogos olímpicos de Sydney, por exemplo um tanto de, de, de modalidade que a gente deixou de ganhar medalha na nossa síndrome de Balubê de Rui, do <risos> Rodrigo Pessoa, né? Mas, mas eu lembro de 2002 também, o pessoal quase virando o carro do Felipão, lembra? Pedindo o Romário. Sim. sim Essa Copa claro. eu não sei se a gente vai ter um nome assim que a torcida vai exigir, sabe? Tem que ir, tem que ir, tem que ir, e tá faltando na convocação. Quem sabe surgindo aí no, no ano que vem. Mas, mas eu tenho esperança, assim, de que o time engrene de vez
0: eu acho que não um milagre, mas talvez uma mudança né? a seleção é. todas as seleções campeãs passaram por mudanças né? é. Pelé não era titular no primeiro jogo a seleção de 94 tinha o Raí que eu acabei de citar como camisa 10 e capitão e de repente ele perde a posição pro Mazinho, pro time se ajeitar Kleberson, né? Quem diria que o Kleberson faria Nossa. uma fase final é, então, de copação? É isso que
3: eu falo, cara. Que se, se você falasse um ano antes, ó, oh, o Kleberson vai resolver a meia cancha da seleção brasileira que tem <risos> Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo é. e Ronaldo. Cara, né? Então pois são é. umas coisas improváveis,
0: é. assim, que surgem, assim, né? Existe, cara. Eu, eu, eu acho, vou te falar, cara, eu acho que até o achado do Tite, do. O Renato Augusto não era algo extremamente provável, assim. Ah. Não era, não era. Ah. Na época. E, bom, eu como corintiano sou muito suspeito pra falar do Renato Augusto, mas uh, é impressionante a falta que ele fez na Copa do Mundo e como não tinha uma solução pra ausência dele, assim. Mas eu vou te falar que eu assisti esse jogo num bar, a hora que
3: colocaram o Renato Augusto, que a galera cornetou, fala porra, Renato Augusto, 2x0 pros caras. <risos> e ele jogou muito e a gente quase empatou com ele, né, cara? Por, por isso, é. você não tá nos vendo hoje, mas realmente foi por muito pouco. É isso aí, Carecone, o que você acha, mano? Tem que ter esperança ou não? Você é um cara esperançoso com seleção brasileira, né? Acho que você é menos aborrecido que a gente, cara, eu sinto isso. Ah.
2: Não, cara, eu sou um entusiasta da seleção. Copa do Mundo, então, para mim, é, é o melhor mês a cada quatro anos da minha vida, disparado. Perdendo ou ganhando. Eu gosto demais de Copa do Mundo, gosto demais de seleção brasileira. Eu acho, cara, que tem só uma coisa, assim, não é discordar, mas é um, um adendo ao que o Fred falou. Há muitos anos, a gente não tinha tantas contestações nas convocações. A gente foi para 10, 14 e 18, Meio que, puta, é isso aí mesmo, vai. Era isso que tinha que levar. É. Talvez em 10 teve De, um barulho dez por Neymar 10 tinha o Neymar e Ganso, né? É, mas, mas cara, eu Eu E, o, e o
1: Ronaldinho, né? Mas chegou a ser aquele pique...
2: clamor, assim, ah, nível não Romário. Ah, mas nada, né? O Ronaldinho teve não, uma nível
1: dele
2: o na... Igual é, nível então.
1: Romário, não, né?
2: Não, igual outros níveis, né, que... que... É que a gente tinha sempre eu acho que esse ano talvez a gente tenha isso porque a gente tá falando justamente disso de muito cara, puta, testa esse cara, testa esse cara leva esse cara, pô, como é que esse cara ainda não é titular e, e isso pode ser bom e ruim, e cara, tem um negócio que o, que o que o César falou aí, que é o imponderável né cara, que vai acontecer de coisa daqui até, hum. até novembro do ano que vem, meu irmão de é. contusão, infelizmente acontece é. de má fase de, de tudo, e assim, eu acho que surgir, surgir um cara a ponto da gente falar, meu, esse cara tem que ir, eu acho difícil. É. Mas eu acho que alguém pode retomar um futebol a ponto da galera falar, puta, esse cara tem que estar tá no time titular, entendeu? A gente pode ter alguém, de, de repente, sei lá, o Coutinho, é que o Barcelona vive um momento horrível. Ah, pelo né?
3: amor de Deus, careca, nem mas, faz o Coutinho assim, essas horas, velho, não aguenta Não, Coutinho, eu, eu, Coutinho e em é um Jesus joga. não dá, velho.
2: Puta, eu acho, eu acho prateleiras completamente diferentes, cara.
3: Não. Porque eu, eu falo Coutinho... só pela,
2: pela insistência, sabe? Tipo assim, porra, é, não, igual, mas é que eu, eu acho, acho o
3: Willian muito bom jogador, mas, cara, não queria não, ver o Willian em outra tem Copa tem, do Mundo. Mas né? aí é tipo... de
2: idade, né? Tem idade também, né? O Coutinho é novo, Esses... cara. Coutinho Esses três aí pode ser...
0: pode ser prateleira diferente, mas a sessão do mercado é a mesma, hein?
2: É, não sei, assim, <risos> eu, tô, eu tô falando, cara. <risos> é, que eu acho, é que eu acho, assim, o Firmino, ele no auge dele no Liverpool ele não jogou na seleção. E ele já não tá nesse auge dele. Continua jogando bem, continua sendo importante. Lá no time do clube, ele já não tá nesse auge faz tempo. O Jesus, cara, já, já cansei, tô com o César, assim. O Coutinho, querendo ou não, velho, ele nunca me deu uma grande decepção. Ele joga, velho. Talvez um esquema, talvez uma situação. É que ele não tá sendo protagonista no clube dele já há duas, três temporadas. Mas é um cara que já disputou Copa do Mundo, é um cara que se tiver jogando bola... É, se fizer uma liga é que ele tá, como eu falei, ele tá no Barcelona é difícil, mas é um cara que se virar o ano num clube e jogar e for protagonista, não tem porque não tá no grupo porque pra mim joga qualidade tem, e é um cara que pode de repente ali, ele não é o titular beleza, puta, machucou o fulano entra o Coutinho, eu não vejo um, um, um meia armador que você fala assim, puta que eu é pariu não dá nem pra pensar, esse cara aqui ó entrega, não temos hoje a gente tem um monte de especulação. A gente tem o Everton Ribeiro, que se jogar o que jogou no Flamengo, pode ser. A gente tem o Paquetá fazendo uma temporada incrível no Lyon. Mas a gente não tem um cara que você joga a camisa e fala, meu irmão, vai lá. O Coutinho, você, não... você sabe o que esperar dele. É um cara, De novo, é um cara que não vem bem no clube e isso acaba refletindo. E é um cara muito de esquema. O Coutinho é muito um jogador de esquema. Né? O Coutinho, num time arrumado, cresce demais. Mas ele não arruma um time. O Renato Augusto arruma um time. Arruma um meio de campo. Entendeu? São, são coisas diferentes. Mas é isso que eu tô falando. Eu não acho que aparece um cara do nada, entendeu? É, Gabriel Pereira do Corinthians. Puta, tem que levar. Não tem tempo e não tem bola para isso. Mas um cara já acostumado que cresça, pode ser o cara que ajuste a gente, ajude. O próprio Renato Augusto. É, não vejo. O Gerson, para mim, é o cara que poderia ser. Mas bateu lá na Europa de novo e tá sentindo. Aí vem as teorias de que, ai, ah, ninguém gosta dele. Ai, não sei o que. Ah, é a comida, Chega será. lá e joga a bola, meu irmão. Joga a bola, caralho. Foda-se é... o resto. Entendeu?
3: Cara, eu acho que o único cara que justificaria esse clamor, assim: nesses... oh, desculpa,
2: cortou e eu te ficava em cima. Não, essa bosta dessa internet do caralho.
3: <risos> Fica o protesto aí de, de Márcio Careca contra a sua eterna, a, a eterna luta de Márcio Careca e, é. e a sua internet. Cara, eu acho que o único cara que justificaria, para finalizar aqui, esse clamor, eu acho que é o Bruno Henrique, cara. Eu, que eu, acho, eu acho muito injusto esse cara não, não ter muitas chances na seleção brasileira, pelo que ele tá jogando. E eu acho que só não existe esse clamor porque apesar da gente ainda ser apaixonado por seleção brasileira e por Copa do Mundo, acho que até mais do que por seleção brasileira, é, eu acho que hoje o torcedor <risos> gosta mais do time dele do que da seleção brasileira. Então, exemplo, o flamenguista, por exemplo, cara, ele quer mais que o Bruno Henrique fique quietinho no Flamengo, cara, e que não seja convocado, porque, porque senão haveria, cara, porque eu acho que esse cara, é, eu, eu acho ele incontestável. Pelo que ele joga hoje, pelo que ele produz, cara, ele... Ele faz tudo, cara. Ele faz gol, ele dá passe, ele é hiper veloz, ele é super técnico, ele chega sempre antes. É, o cara tá voando, cara, sabe? Se ele não for agora, ele não vai nunca mais. E eu acho que tem muita gente ali que não tá no seu auge e que, e que o Tite continua insistindo muito por, por, pelo fato, do, como o Claudião disse, dele se sentir meio que o dono da seleção brasileira e não entender que a seleção brasileira é do povo, né? E que ele é só um instrumento ali que tá decidindo quem quem vai e quem não vai. Enfim.
1: É, só só para complementar, eu acho que o Bruno Henrique pode ser, de fato, esse nome do clamor popular por uma, uma salvação ou por, por alguém que está jogando bem. Mas eu, eu, eu também acho que o Coutinho não pode ser desconsiderado. Acho que o Coutinho é muito bom jogador, para gente só esqueceu o cara. Ah, tá no Barcelona, tá no time numa fase ruim, mas é, da Copa passada foi um dos poucos que que conseguiu ter uma, uma, uma atuação que se salvou.
3: É, fez uma e boa Copa, né? Tem que... Fez
1: uma boa Copa, né? Fez o primeiro gol do Brasil na Copa. E até contra a Bélgica. Jogou bem, teve lá seus momentos. Perdeu, perdeu um gol feito também. Mas. Mas assim, se vocês querem acabar com o dia de vocês? Vão no YouTube e coloquem melhores momentos Brasil e Bélgica 2018. Cara, cada, cada lance eu acho que vai ser. O Brasil vai empatar. Ah, o Brasil vai empatar, o Brasil vai empatar. É inacreditável o tanto de gol que o Brasil perde depois que o jogo já tá 2x1 e atira foi
0: pênalti do Jesus, bicho.
1: Eu também acho, que, eu acho que foi pênalti.
0: Começa.
1: Começa.
0: Nem na Arena. Nem na Arena Corinthians era pênalti aquele lance. É.
3: Cara, mas sabe o que eu acho? Aí eu vou. Eu vou puta, cara, eu vou correr o risco de, de ser bravo comigo. Mas eu acho que o Brasil não jogou nada, cara, contra a Bélgica. Eu acho que o Brasil, assim, tomou 2 a 0 e, né? e foi pra bafa, entendeu? Tipo assim, sim. era o que o Brasil assim. tinha que fazer. Aí você vê os melhores momentos, fala: Nossa, Nossa, o Brasil amassou a Bélgica. Sim, sim. Mas, cara, eu não sei esse jogo. Não,
0: assim, ó. Você assiste os melhores momentos e dá a impressão que é abafou. Você assiste os primeiros 45 e tem medo de um novo 7x1. É, não. É
1: meio que. As chances que o Brasil tá perde, são a
0: Tem as chances do começo. É. Que, pô, se aquela bola entra, pá, tá, batida. Ih, na tem trás, bola no poste, Paulinho e tá. tal. Depois isso. daquilo, meu amigo, é um desespero. Que a hora que cara, sai 2x0.
2: Eu não acho. E,
3: aliás, ó, se você assim. vê Brasil e Alemanha, o
2: Brasil tem umas duas, três chances quando é,
3: tá 0x0. Um o Brasil é, tem mais posse
0: de bola, tem tá um chutezinho, é. tá?
2: Eu, eu não acho que seja isso, não. É... A galera brinca, nossa, o Hazard acabou com o Fagner, né? Cara, eu, eu não vi isso, velho. Eu não vi esse. Eu não vi esse massacre da Bélgica. Eu não, dei, eu não tive esse medo. Eu acho, assim, o que eu acho é que quando o Brasil toma o segundo gol, aí o time sim. treme nós, é, nós temos uns 10 uhum. minutos,
1: uhum.
2: assim, até menos, até menos de 10 minutos. Tem um período ali que você vê que passa na cabeça do Marcelo, sabe? Do Thiago Silva, os caras falam, meu Deus do céu, de novo não. Você sente isso. O Fernandinho se abala demais, claramente. A
3: expressão Entendeu? dos caras era de tipo assim, mano. Fudeu. Mas, de mas não, mas, assim,
2: então. Mas eu acho que muito rapidamente o Brasil volta a equilibrar o jogo. Eu não vejo esse domínio absoluto da Bélgica. Eu não vejo. E aí eu acho que o Brasil, no segundo tempo, acaba sendo isso aí mesmo. De vai de qualquer jeito, é a Bélgica, e aí a maior prova disso. É que a Bélgica, roupa tranca aqui e uhum. fica tentando sair não sabe. Eu acho que tem, se eu não me engano, um, 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 uma chance da não, Bélgica o, o que dá O segundo tempo medo. da seleção
0: é muito bom. O segundo tempo é. da seleção é muito bom. É bom no, no,
2: no que o jogo propôs pra ela. Ela soube fazer o é, que o jogo propôs. Ela soube amassar. Porque quantas vezes você vê um time com o outro fechado, trocando bola na pegada handball ali, aí tenta esticar? Não, cara, a gente criou muitas chances de gol, cara. Muitas. E eu, tô dando na minha opinião, é, eu discordo disso desde a época do jogo. Que a, que a, que a, que a imprensa sempre falou: Nossa senhora, a gera... que geração belga, velho. Os caras passaram na bacia das almas contra o Japão, meu irmão. Porque claramente o Japão se cagou. Porque se o Japão tivesse um jogador, um jogador, um jogador experiente, fudido ali naquele meio campo, a Bélgica não tinha passado do Japão, velho.
3: Cara, eu acho que a gente tinha que rever Brasil e Bélgica e fazer um episódio não, não só sobre assinava. esse jogo, cara. Eu acho que dá, não, não dá muito falar. pano pra manga aí. Mas realmente, e uhum. eu acho que daí né, a gente falou tanto do Tite, contestou tanto, ele mexeu bem, né, porque o Renato Augusto entrou no jogo, assim, muito bem, né, cara, entrou e e por muito pouco não, não se empata aquele jogo. Eu sou, eu, o que eu falo assim, cara, é que é mais pra fazer uma provocação, é que tem, o, tem os comentaristas de melhores momentos, assim, né? O cara olha assim: ah, é? oh, Ó, o Brasil sim, deu um banho de bola. É, cara, não, não, não foi não. isso, saca. Pô, o Brasil não. tava com 2x0 nas costas, tinha que ir pra é. cima mesmo, né? Tipo, e, é. e, e eu não sei, eu, eu imagino que em algum momento a Bélgica ficou mais esperando mesmo, falou: Cara, se nós tomarmos um gol, a gente vê o que faz. Mas aí tomou um gol e o Brasil continuou com volume e quase empatou e quase complicou. Mas enfim... É... Não, eu não, eu
2: não sou, eu não sou do, da linha do Tite, não, que falou que o técnico da Bélgica veio dar os parabéns que ele merecia ganhar. Isso é papo furado. É. Mereceu
0: ganhar quem ganhou. Isso Mas... é quase que uma carta da, da dona Lúcia, né? Isso gente... é... aí. está de brincadeira, <risos> né? É, é tipo <risos> isso.
2: Valeu. É tipo isso. Mas eu também não acho que foi essa, essa loucura e eu nunca vi a geração belga como as pessoas veem. Aí é uma questão de opinião de gosto de tudo e a prova tá aí que esses porra não ganham nada não vão ganhar nada nunca
0: não mas 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 aí cara que eu acho que aí de novo acho que assim a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso virar piada porque assim é um país muito pequeno sim muito pequeno é, com uma tradição futebolística bem menor do que as grandes seleções e assim para a Bélgica cara eliminar uma seleção como a do Brasil que ganhou a Copa do Mundo cinco vezes é, disputar a fase final da Copa das Nações, chegar em semifinal de Euro e de... É um negócio gigantesco, sem contar que, assim, putz, os melhores jogadores das ligas nos últimos anos, grande parte, são dessa seleção ganhando a gente, sabe? É, é, Lukácio, assim, é. De Bruyne, Hazard, é, é, é... É, 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 é proporção, assim. Pô, os caras ganharam uma Copa do Mundo? Pô, difícil. Só que é o seguinte, a Inglaterra ganhou uma Copa deles só em 66. E a gente acha que a Inglaterra é grande no futebol mundial. Oh, não, né? não, é. que existe um padrão modinha que gera uma antipatia de nós mais velhos, mas quando a gente for, a gente pensa só com um pouquinho da razão. O futebol belga tem proporcionado jogadores da parte ofensiva, e você, bem claro, com exceção do Neymar, por exemplo, de top 10 dos últimos anos em temporada melhores que os nossos. Sim.
2: Não, tudo bem. Assim, <risos> então, é, tipo... é, Do jeito que eu falei às vezes parece que não, realmente, tudo que você falou eu concordo, é verdade, é muito grande o que eles fizeram, mas o que me incomoda é de novo é, é quando as pessoas vão falando, cara, pra mim, assim, na minha opinião, extraordinário é De Bruyne e Lukaku. O resto são bons jogadores. O uh, azar que todo mundo fala... Cara, eu vi uma temporada dele absurda no Chelsea. Uma, uma. Moleque tão estão falando dele aí já há 7, 8 anos. Aquele baixinho... Esqueci o nome dele, não vou lembrar. Que era um cara que teve uma época que a imprensa brasileira começou a usado de um jeito. Que eu falei, meu, não é possível, cara, que esses caras estão vendo... Porra, é o um Elias com grife, caralho. <risos> é só isso. O zagueiro lá comprem, pô, bom zagueirão, beleza, zagueirão, é isso, o, o Talarico, goleiro, bom goleiro, não vou falar que é ruim, pelo amor de Deus, é bom goleiro, mas começa a se juntar essas peças na seleção, aí nego começa a falar de um time que eu tô esperando, ah, a Holanda, que isso sim pra mim é foda, que é a mesma coisa, é um país do mesmo tamanho, que tá há 20 anos proporcionando jogadores foda, teve vários bons oh. times,
0: a Holanda tá deixando de ir pra Copa ano sim, ano não.
2: Tudo bem, <risos> mas, mas mesmo assim, ô César a Holanda tem duas Copas históricas, 74 e 78, Entendeu? que não ganhou o detalhe. Ela é campeã europeia em 88, ela, o Brasil tira ela de duas Copas seguidas no detalhe. O Brasil, porra, são, nós estamos falando de muitos, de 30, 40 anos dos caras, protagonistas. às vezes mal, com ciclos, beleza. Mas a concorrência deles lá é muito foda. Você já imaginou se o Brasil se disputasse é, as eliminatórias na Europa? Provavelmente em 94, 2002, tinha ficado de fora da
0: Copa, cara. Ao cara, é, é muito mais fácil jogar a eliminatória lá. A própria Holanda... Vagas, você cai num grupo com Kosovo, Bielorrússia, Escócia, Irlanda... Macedônia mas... do Norte. Macedônia... Não mas,
2: aí, não, mas aí às vezes você cai num grupo com Portugal e França, e são só duas vagas.
3: Mas ô careca, mas por exemplo, dentro dessa dessa tua linha de raciocínio, eu também acho que sim, endelza demais essa geração belga, eu, eu entendo mais ou menos o que você diz, mas fazendo advogado do diabo aqui, ou do Claudião, <risos> tipo assim, é, o que se diz, por exemplo, da Bélgica não caberia pra gente falar da, da Holanda, 74-78, fizeram uma grande transformação no jeito de se jogar futebol, mas assim, ah, mas não ganharam nada também, querem falar o quê dessa... Né? Se fosse pela questão mas de os caras título.
2: Transformaram uma forma de jogar futebol. Apresentaram milhões de novidades e o Cruyff, Pronto. Pra mim isso aí já vale muito mais. E querendo ou não, não, não uma década é... depois os caras ganham a Europa. Ganham a Eurocopa. Que é, que é mas, maior outra
0: geração maior, sensacional que é, também. Que é melhor que, é ma... que essa então, Belga. Mas é que tá. Mas aí que tá. Não, que, que, que é maior que a Belga é óbvio, mas também eram dois, três nomes. Porque senão a gente começa a achar que aquela seleção holandesa de 88 tinham cinco jogadores foda e não tinha. Você hein? entendeu? É, 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 três é, três absurdo, é isso que eu tô querendo né? dizer, Pelo menos. Você entendeu? Tem, 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 você tem uma geração com três absurdos, você tem de volta o Rinos Mitchell, que é o cara que criou o carrossel holandês 14 anos antes. E tinha o né? zagueiro então, é claro, lá, que é
3: boa, era é boa, é claro um que bom. claro um é o... que você tem um contexto.
0: Agora, agora tá vendo? A, a, gente acha, a gente acha que não vai ter pitadinha, mas vai ter. <risos> a Holanda de 74, ela vai pra Copa do Mundo de 74 com um pênalti roubado em uma repescagem, sabe contra quem? Contra a Bélgica. A Bélgica que, no mesmo, que nos mesmos períodos antes do Cruyff teve um, teve um jogador ganhando a da France Football, né, a bola de ouro, que foi o Van der Elst que era um dos principais jogadores dessa fase da Bélgica nos anos 70 é, então assim, é é aquilo, não eu ganhou... Eu sabia que eu puxava e, dos anos e, e,
2: 70, eu ia me fuder, cara. É, não, é que tem uma coisa cara, assim... Não, 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 é,
0: é, é, é que tem uma coisa assim, a gente vê esses caras toda semana, <risos> e isso tira um pouco do encanto. Mas, Sim. se Sim. a gente assistisse a seleção holandesa de, dos anos 80, jogando todo fim de semana, a gente também talvez não ficasse tão maravilhado, né? É que encanta ver os caras só em fase final de Copa do Mundo. O que é. a gente tem de imagem é, o, é a seleção de 88 fazendo com o voleio do Van Basten e tal... Mas o time, quando você puxa né, o pente fino, são três caras acima da média. É igual Muito aquela coisa do Raj, média. né? Quando a gente fala, pô, o Raj. É, pô, você
3: viu o Raj três vezes jogar pela Romênia, cara? Você tá falando filho o quê? Do filho, Raj, né?
2: filho dele fez gol, hein?
3: Enfim, gol, gol. vamos fechar oh, não, o boteco de... aí, rapaziada, pra nós tomar cerveja de verdade? Deixa eu só fala só aí, cara.
2: Última coisa, eu não quero é, diminuir a vitória da Bélgica. E nem é, falar
0: ah, que você o Brasil tá quase merecia. pedindo cidadania belga, o cara.
2: <risos> não, eu não quero que... <risos> seria, seria uma boa, hein? É, nem, oh. nem falando que o, que o Tite merecia, o Brasil e o Tite mereciam ganhar. Os caras ganharam por merecimento. Só me incomoda o jeito que a galera trata os caras. No... Puta, eu queria tanto lembrar o nome do jogador, cara, que eu falei, o baixinho lá do meio campo. Mertens. É, e...
1: Mertens. Esse,
2: exatamente. Porra, velho.
1: O Mertes do Brasil.
2: Essa seleção não, brasileira não,
0: não, não. agora, em, cozida do, 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 do Tite, tem, um, tem uns três Méteis. Nisso, nisso eu concordo. É, essa idolatria de que assim que surge alguém, a gente não, começa a o... ideusar e esquece do Bruno Henrique, por exemplo. acho que É esse o é cabeludão é o lá, o Felaine. É, ou o Felaine, ou, que, porra, é também. Meio que sabe tocar a bola, a gente tem um monte aqui. Então, sabe, é, é, eu acho que isso é um ponto importante. Ele uma certa... foda
2: lá, o foda lá é o De Bruyne, o maluco é sinistro. É só você fazer, é só você fazer um, um, a seguinte, o seguinte exercício. Quem seria titular na seleção brasileira? O De Bruyne e o Lukaku, velho. O resto esquece. O resto esquece. O resto a gente tem dois melhores que os deles para todas as posições. Na minha hum. opinião.
3: Hum. Então, aí volta na hum. questão do Tite, né, cara? Se a gente tem peças... Cara, de é valor, isso. assim. É verdade. A gente precisa ter é um verdade. time, né, cara? É isso. A gente é tem é. um, time, a a gente gente ter um cara que, que bota esses os caras pra
2: jogar.
0: E, e vale lembrar, hein? Antes do Tite ser treinador, nós achávamos que essa geração era ruim. Até ele assumir nas eliminatórias, na fase final das eliminatórias de 18, e que sair atropelando todo mundo. Com é. muitos dos nomes que ele ainda convoca. Uhum. É. É, agora é rezar pra coisa se reverter, né, porque
3: o time convenceu demais nas eliminatórias da Copa de 18 e jogou nada no torneio, né, quem sabe agora aconteça o contrário. Senhores, mais algum apontamento aí podemos ir para os salvos finais? É isso, Vambora. não é isso, bora, falei demais já.
0: Ah, que alguma cerveja belga nos patrocine depois de falar porra. tanto. Porra, é, né? moral, Estela, bem.
1: Estela, aí,
2: tá aí um negócio que os caras fazem melhor que a gente, quer dizer, não melhor, mas fazem muito bem.
3: Salve! Salves finais para fechar esse episódio pocket, entre aspas, do Futebol que de porra. pocket não teve nada, vai ficar mais longo que os, <risos> <aniversário>, que, <risos> <risos> que os normais e que bom é, Carecone, porra mano, muito da hora te receber aqui mais uma vez, irmão, obrigado viu, velho, pela tua disponibilidade é, e hoje o debate foi, foi quente aqui, foi envolvente é, então vamos dar os nossos salves aí, rapaziada, se alguém tiver alguma dica, eu tô sem dica hoje é, e aí a gente já dá o alô final e, e finaliza com o Careca, para ele dar os recados dele aí, como tá participando de My Live do que <risos> do que o, o, o artista de sertanejo na pandemia. É, então ele tem muita coisa para contar pra gente aí e a gente finaliza dessa forma, beleza?
1: Cara, eu não tenho nenhuma, nenhuma dica cultural, nenhuma sugestão é, nesse começo de semana. É, só comentar rapidamente aqui da situação do Grêmio. Né? O Grêmio Está sem treinador nesse momento, em penúltimo, um time moralmente rebaixado. E é muito curioso, estava analisando hoje os rebaixamentos recentes, como eles representam o fim de um ciclo né a maioria dos times. O Inter rebaixa em 2016, dois anos depois de ser campeão da América. O Corinthians rebaixa em 2007, dois anos depois de ser tetracampeão brasileiro e o Grêmio está num fim de ciclo de uma direção, de um grupo de jogadores, uma série de problemas que levaram até, até esse momento. Grande parte é devido à direção, e algumas decisões que ficaram centralizadas na mão do Renato, e quando o Renato sai, ninguém sabe para onde correr. E, e a situação é a seguinte, para o torcedor que, que me ouve, são mais 15 rodadas, o Grêmio tem que Ganhar sete jogos, com 21 pontos, a gente chega lá ao número mágico do corte de rebaixamento. Tem que fazer assim, um pouco mais de 50%, na verdade, de, de aproveitamento para garantir de vez. E o aproveitamento do Grêmio hoje é de 29%. Então tem que melhorar muito daqui para frente para não ser rebaixado. E amargurar aí uma terceira ida da Série B. Primeira vez na história que um time com salário em dia e superávit seria rebaixado no futebol brasileiro. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar. Ainda tem aí essa, esse período de, de escolha de treinador. Você falou um pouco do Roger. O Roger recusou. E a minha opinião é que tem que chegar para o grupo e perguntar agora. Quem que vocês querem? Não tem que ser a direção que tem que escolher. Põe na mão dos caras. Quem que vocês querem trabalhar? É, acredito que o Grêmio vai, vai ver como é que vai ser a reação do time nesse meio de semana com o Thiago, que é um, que é um interino. É um cara de 32 anos. Não costuma dar certo, né? Essa coisa de colocar o interino para solucionar os problemas. Mas mas vamos ver qual vai ser a, a reação da diretoria depois do jogo de meio de semana, que já é contra o Fortaleza lá em Fortaleza. Já uma pedreira danada, um empatezinho é para dar a volta olímpica.
3: vocês acreditam nesse só a última rodada aqui, cara? Já que o Fredão puxou o tema do Grêmio, devia ter puxado na hora da pauta, Fred. É... Não sabia se você queria falar sobre isso, né, cara? Não queria te trazer essa... <risos> essas lembranças. Eu, eu, mas vocês acreditam eu, eu até... nesse choque de gestão até... aí, de treinador? A essa altura do, do campeonato? A situação é muito delicada, né?
1: Muito.
0: Eu, eu acredito sim, cara. Eu acho que tá muito equilibrado ali ainda. Uh, é uma rodada só. Eu, eu vou te falar que, cara, é, é lógico, né? Era o primeiro jogo com torcida na Vila Belmiro, mas a reação de Santos campeão ali, que teve logo depois, é, foi bonita e tal, mas é aquilo, é o que o Fred falou, quarta-feira tem jogo de novo, e se um ganhar o outro não, a coisa inverte, sabe, é, é, é muito doido, tô, o negócio lá, lá no, no, no miolo, lá tá muito equilibrado, ali lá embaixo, é, o, as, se for pensar em peças, as peças do Grêmio são as melhores de todos que estão ali embaixo, então se tem um time que pode melhorar o que tá jogando é o Grêmio, então acho que ainda, ainda há esperança pelos lados azuis do, do, de Porto Alegre e do Rio Grande, de que não, não, não vai ser fácil, mas eu acho que existe chance, sim.
2: Careca? Cara, eu acho que tem uma coisa só que salva o Grêmio. Os caras lá. É, é. Meio que o que o Fred falou. É os caras se juntarem lá, o Rafinha que gosta da bagunça, juntar os caras e falar, gente, é com a gente aqui, bicho. Porque, cara, é, o, o, fazendo uma comparação parecida, o, o Cruzeiro também tinha um time que não era pra cair, vinha de dois brasileiros, duas Copas do Brasil e caiu, né? Falando em fim de ciclo. E é muito parecido isso, cara. É, e assim, tem time pra, pra. De repente eles falam, deixa o Thiago aí que nós vamos resolver com ele aqui mesmo. Uhum. E não é difícil, cara. Vale lembrar ainda uma coisa, cara. O Grêmio tem 23 jogos, cara. É, é, tem, tem, time... tem uns dois
1: jogos a menos.
2: Tem time com 25 jogos já que o Grêmio passa e, entendeu? Duas vitórias do Grêmio, por exemplo, ó, vou pegar só um exemplo da tabela aqui, besta. É, o, Juventude, o Juventude tem 28 pontos, está em 15º e tem 25 jogos. Se o Grêmio ganha os dois jogos dele, ele passa a Juventude é. em vitórias.
1: Tem, tem, uma, tem uma estatística que está a favor do Grêmio, estatística que depende também, como o Márcio falou, depende do grupo. O Grêmio pega o Fortaleza e o Juventude pega o Flamengo no Rio. E o próximo jogo no final de semana é Grêmio e Juventude. Então, numa situação, um placar provável, o Flamengo ganhar do Juventude, e se por um acaso um choque de resultado o Grêmio ganhar do Fortaleza, Grêmio e Juventude vira uma final nova, viram um Santos e Grêmio. Sabe? Vira sal é. grosso no VAR e vão pra cima. E, Não, o Grêmio, sabe, o Grêmio eu, eu, eu... tem uns
2: 4, 5 jogos logo aí desse nível é. aí. É. Entendeu? É. Então dá. Eu, eu, assim, eu, se eu tivesse ó, sou... careca, você vai dirigir um, é, do São Paulo pra baixo, escolhe um time pra tentar salvar. Eu escolheria o Grêmio. Eu escolheria o Grêmio. Por fator mando de campo com torcida agora, de, e qualidade de elenco, eu acho que é o, o time mais fácil de você juntar, motivar os caras e falar, gente, pelo amor de Deus, vamos aqui que nós vamos tirar. Tem um monte de jogador bom no Grêmio, cara. Entendeu? Tem um monte de jogador acostumado com o Grêmio. Não é que o Grêmio montou um time com um monte de cara bom que chegou agora no Grêmio. Não. Tem cara lá que tá... Há 5, 6 anos no Grêmio. Pô.
3: Uhum. Não, e tem é. uns boleiros velho de guerra lá, né? Eu até me surpreendi, Fred, que você falou de 7 vitórias, até imagine imagino que o Grêmio saia com menos vitórias, não? Você tá falando para se garantir mesmo. É, não, não para se garantir
1: de vez, é. Porque, Porque tá muito próximo ali, é... da,
3: tá na, é. na, na zona de rebaixamento, mas tá muito próximo em um pontos. É. Eu sabe? acho que
2: a, a gente deve ter time rebaixado com a menor pontuação da história esse ano.
0: É. É, e, tem, e tem um fator para se considerar, a gente falou isso aqui também em algum episódio, que é esses períodos bons de alguns clubes, né? O Esporte hum. Recife estava rebaixado já. Ganhou três seguidos. Na, aí. Ele puxa três vitórias e você vê um time jogando bem. Não é só as vitórias não surgiram por acaso. Por outro lado, você tem situações adversas como o Ceará, que hoje ele é 13º, mas é um time que não apresenta nada. Já os últimos jogos com o Guto Ferreira já eram muito ruins... E agora não representa nada com o Thiago Nunes, ao contrário do Bahia, que assim que o Guto colocou o pé lá, e o Guto adora tirar time de rebaixamento, já ganhou um jogo e vai ter a força da torcida também. Então, tem muita coisa para acontecer, assim, cravar agora... É, 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 é claro que né, é igual, muita gente fala que agora é igual a movediça, né? Quanto mais pesado, quanto maior, mais difícil sair, mas muito cedo ainda. Muito cedo, tem muita coisa para acontecer ainda na questão do rebaixamento.
3: Carecone, seus salves aí, mano, e onde é que a gente te acha além de aqui no Futeversivo vez ou outra, mano? Cara, eu Deixa tô... eu só abrir o Excel
0: aqui, careca, peraí. Pera pera Velho,
3: aí, a...
2: a... <risos> eu, eu tô igual arroz de festa, bicho, tá me chamando, eu tô indo, cara, eu não tenho essa não, chamou eu tá apareço, inclusive daqui a meia hora eu tô ao vivo com o Juca lá no Sevencast, tô do lado do aeroporto de Congonhas, tô indo pro Tatuapé.
3: Caralho, Vai dar... vaza, vaza. Vai
2: dar, tu... Vai dar tudo certo. Não, tá tranquilo. Boa sorte. Pô. Hoje Boa é sorte, feriado. campeão. <risos> e tô lá, cara, tô fazendo minhas coisas aí, tô armando umas, umas, umas paradas novas aí, mas não consigo nem falar ainda, tá tudo no tá tudo no, no papel ainda, mas vocês com certeza serão os primeiros a saber, porque conto com vocês.
3: Irado, mano, conta com nós sempre, Tem um, ninguém pediu minha opinião, sempre pô. melhor pós-jogo de Corinthians que eu tenho visto aí nos últimos tempos, É legal demais, cara, é, Cori, manda ver nesse pô, quadro aí que, que
2: vou, tá vou legal insistir. demais mesmo. Vou insistir mais um pouquinho. Enquanto a Camila Demorou. deixar, eu continuo.
3: <risos> Demorou então, rapaziada. Vamos fechar o boteco aqui. É... Hoje a gente não teve a participação do chat, né? Fizemos uma gravação, não, não transmitimos ao vivo. Mas semana que vem voltamos à nossa live tradicional, segunda-feira à noite. Então, meus amigos, só me resta desejar aí ao raro ouvinte do Futiversivo uma boa semana, desejando que você não seja barrado na porta do estádio por motivos sanitários. Até semana que vem. Valeu, rapaziada, pela moral hoje na véspera de feriado e tamo junto. Segue o jogo.
1: Desculpe, seu zagalo.
2: Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu zagalo. Puseram uma palhinha na sua fogueira. Se não fosse a força desse pau-pereira Comia um frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não,
3: cuidado seus zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza
0: nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção
2: oh yeah! See me